0: Olá, literatos. Espero que todos estejam muito bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Cada semana eu e um convidado aqui no Literacy Podcast conversando sobre algum conto, algum romance, sobre algum autor. Nessa semana, alguém que já esteve presente e quem eu fico muito feliz de tê-la sempre aqui comigo, a Keila. Olá, Keila.
1: Olá, Caio. Tudo bem?
0: Quanto tempo, né? Parece que a gente trabalhou de manhã.
1: Acho que sim. Acho que eu já vi esse filme.
0: <risos> Pessoal, acho que já falei um pouquinho pra vocês sobre a Keila. A Keila trabalha comigo em uma das minhas... em um dos meus sete empregos. <risos> Brincadeira. Mas ela trabalha comigo. Aí, dividimos a angústia, a felicidade e ficamos também muito felizes com os resultados que nós conseguimos com os alunos na parte da língua portuguesa nessa instituição. E conversei convencer aquilo, a vida aqui nunca é muito fácil, tá, gente? Mas dessa vez, novamente, eu consegui, tá?
1: É porque eu não tenho sete empregos Caio, mas só para pessoa o padrão. Mãe, eu tenho duas filhas. Vale por sete empregos. Vale por sete empregos, exatamente. Igual, já falei no outro, né? O Caio tá sempre me convidando, sempre me tirando do lugar comum me fazendo fazer coisas que assim, que naturalmente eu não faria. Mas enfim, é, Às, vezes aqui... te...
0: Às vezes eu acho que não tenho o que fazer, sabe? Ficou assim, ah, vai inventar mais trabalho pra gente. É, eu só
1: tenho sete empregos, né? É. Sete escolas, sete pautas, sete conselhos. É assim.
0: <risos> Pessoal, é... para hoje eu chamei aquela que num outro podcast que gravamos sobre o Machado de Assis e tínhamos planejado falar vários contos sobre Machado, mas não deu tempo, claro, porque falar de Machado é sempre um exercício complexo, mas ao mesmo tempo extremamente crítico. E dessa vez, a gente trouxe um outro conto do Machado. Nós vamos levar um ainda do Edgar Lampol, mas não agora. Mas para terminar subir Machado, a gente trouxe um outro conto, que é o conto A Cartomante.
1: Caio, dessa vez, ao invés de começar lá com elementos da narrativa, eu queria Sim. começar com uma provocação. Porque, assim, o tema, eu vou adiantar o tema, que é a questão do triângulo amoroso do adultério, que é um tema recorrente, né, no Machado. E interessante que, assim... É, ele gosta de falar do adultério, mas do adultério feminino. Pior, né? Né? É que, assim, é, eu conheço alguém, segredo, não conto para <risos> ninguém, mas eu conheço alguém que diz, assim, que quem trai é a mulher. O homem não trai, quem trai é a mulher. Será que Machado pensava assim?
0: Não, e pior é que, assim, eu não tem outros contos, eu tava conversando com aquela, de um conto que chama A Missa do Galo. A mulher está consciente que o marido dela atrai trai, e, nova, e aí, novamente, tem uma mulher que, aparentemente... Tá é dar em cima de um rapaz de apenas 16 anos. Então, assim, a mulher cometendo adultério. o mais próximo de Bras Cubas, um possível adultério, né? Terreno amoroso.
1: Causa secreta, Causa né?
0: secreta. Capitu, então, né? Ah, essa não... é a
1: mais mais, né? Essa é a, é a musa das traidoras, assim. Pelo menos na cabeça do Bintinho, né? Machado é, não contou pessoal, isso pra gente. Cuidado.
0: Não. Quando vocês vão falar assim, ah, ela traiu sim. Muito cuidado nessas análises. É,
1: esse narrador machadiano, assim que é um narrador uniciente, né? intruso, assim, tem que tomar bastante cuidado com ele, eu ensino sempre isso em sala de aula. Mas vamos começar pelo tema, Kai, então?
0: Sim, mas antes do, do conto, só vamos lembrar um pouquinho das características do Machado de Assis, que eu acho muito importante. É, perceber o quanto a ironia aparece no Machado de Assis, vocês vão ver que ela é extremamente forte. E vamos fazer o seguinte, ela a gente fala sobre o conto e depois eu puxo algumas características do autor, baseando-se no conto, beleza? E ótimo, Vamos tá então. é
1: perfeito. Vou fazer o um resumo novamente. Então, como eu falei para vocês, né? Eu, o tema presente é a questão do adultério. O nome é interessante, né, chama-se a Cartomante, mas a Cartomante ela não é, é a personagem principal. Nós temos novamente aqui o Espaço do Rio de Janeiro sendo bem é, privilegiado né, nessa narrativa machadiana, ele sempre fala sobre isso. Temos a personagem Rita, que no caso é a esposa, que é tida como uma moça tola, crédula, leviana, sedutora e um pouco irresponsável, aí, segundo o narrador machadiano. A Rita tem 30 anos, o esposo dela, o, o Vilela, tem 29 e o Camilo, a Fer, ou amante da Rita, tem 26. Então até isso o Machado faz, ele coloca uma mulher um pouco mais velha Coloca ela um pouco tola, assim, digamos, mas depois para dizer que não, que ela é como uma serpente, né? Ele a compara com uma serpente, não quer dizer. Ele diz que é tola, mas também não é tão tola assim. É, o Camilo e o Vilela são amigos desde é, a infância. O Camilo é, fica um tempo sem ver o Vilela, que retorna para a província, né? O texto diz isso para gente, retorna casado. E o interessante aqui é que o Camilo, quando vai conhecer a esposa do, do, do Vilela, acha a esposa bastante interessante. Mas é um interesse, Kai, que já de antes por causa das cartas que o Vilela escrevia para o Camilo falando sobre a própria mulher. Então o Camilo já acha a Rita interessante desde o primeiro contato. Ele diz assim, é, eu, tipo, ele não estava mentindo mesmo, né? ele tem realmente uma mulher é, interessante. Aí eles começam a conviver, o Camilo perde a mãe. O, o Vilela, que é magistrado, cuida da parte burocrática, né, do enterro da mãe do, do Camilo e tudo, e eles se aproximam bastante nisso, né? Enquanto o Vilela cuida da parte burocrática da, da, da morte e do enterro da mãe do Camilo, a, a Rita cuida da, do aspecto emocional. Aí, eu acho, assim, particularmente, que o Camilo, diferente da gente, o Caio não tinha muito o que fazer, porque ele fazia tudo quanto é coisa com a Rita. Então, eles passeavam, iam pra teatro, liam, jogavam xadrez e faziam tudo isso juntos, né? Aliás, o narrador Machadiano também coloca isso, eu acho que eu até anotei aqui em algum lugar. A gente tem colinha, tá, pessoal? Porque a gente também não é...
0: Perfeito. não é
1: perfeito. É... eu anotei aqui em algum lugar, que eu não me lembro aonde. Mas que vai dizer que o, o, o Camilo, ele... Eu vou, vou colocar o que eu me lembro nas minhas palavras. Ele não tinha grandes ambições na vida. A mãe queria que ele fosse médico. Ele não quis ser médico. E ela arrumou um serviço como funcionário público pra ele. Então, quer dizer, um cara que a mãe arruma serviço como funcionário público. A gente precisa pensar nesse conceito de funcionário público do século 19, né? É, é
0: diferente, tá, pessoal? Do de hoje, tá? Cuidado Exatamente.
1: com isso. Mas a gente vê que ele era um cara assim que tá, né? qualquer lugar pra mim tá bom, né? Eu tá aqui, eu me encontro desse jeito e não tinha grandes ambições. Uhum. O Vilela, em compensação, parece ser um marido que tava sempre ocupado e não via que a esposa estava assim, né? Uhum. Digamos que é, investindo bastante do seu tempo com o melhor amigo. Né? E é justamente disso que o machado, mais uma vez, vem desnudar a alma humana e tratar essa questão da hipocrisia. Né? E aí tem alguns aspectos que a gente acha que poderia comentar, né, Kai? que é o aspecto desse casamento por interesse, né? uma, o Vilela é um magistrado bem sucedido, a mulher às vezes fica né, retratada dessa maneira como uma mulher que se casa por interesse, uma coisa bastante comum no século XIX não necessariamente por amor né, e acaba se apaixonando por uma outra pessoa né? e isso é reflexo de uma sociedade hipócrita sempre foi, faz parte dos nossos dias ainda
0: e é uma, uma característica bem recorrente do Machado né, é Tratar um pouco dessa realidade burguesa e o quanto as relações são relações por interesse, né?
1: Baseadas na conveniência, né? né? O quanto
0: é conveniente Sim. socialmente falando.
1: Sim. E, e aí os dois se aproximam. O texto vai dizer como eles chegaram ao amor, ninguém nunca soube. Mas é muito legal porque ao mesmo tempo que ele diz isso, ninguém nunca soube qual foi o exato momento em que eles se amaram. Eles contam desde quando foi. Né? Ele conta, ele diz assim, ninguém nunca soube, ele nunca soube, mas o narrador conta pra gente como isso aconteceu, conta desde quando eles foram apresentados, né? a aproximação, a intimidade e aquilo que aconteceu logo após a morte da mãe do, do Camilo, quando ela cuidou dele. E acho que é bem interessante, eu vou deixar o Caio comentando alguma coisa, mas eu queria ler essa parte para vocês, de como o Machado vai retratar a personagem Rita, né desde o momento em que ela é, procura a Cartomante, e aí o nome Cartomante não tá à toa, vou pedir pro o Caio falar um pouquinho sobre isso, enquanto eu acho a parte do texto aqui, é, até o momento em que ela se envolve definitivamente né, com o Camilo.
0: Bom, é importante, pessoal, lembrar um pouco, então, em relação às figuras, ou melhor, a figura da Cartomante do século XIX, Ser cartomante não é ter um dom, porque muitas das cartomantes do século XIX, especialmente na produção machadiana, que é bem recorrente, elas aparecem como ex-prostitutas. Então talvez elas se tornem cartomantes é, por uma questão de interesse, de uma certa necessidade de emprego. E essas cartomantes é muito comum, inclusive em alguns filmes, como você acaba vendo, em que elas têm uma salinha de espera, nessa salinha de espera tem olho falso, em que elas ficam olhando para a pessoa, ficam analisando o comportamento dela, e de repente quando a pessoa ainda na dialoga com a cartomante, né? não importa se tira os baralhos, se lê uma bola de cristal, o que seja, é sempre um discurso assim, né? você está apaixonado, você tem alguém que está te perseguindo, seu coração está sensível, que são discursos, são clichês, na verdade, que a gente. Você toma um susto. Né? Se você tomou um susto. Todas as
1: informações não verbais que a gente transmite enquanto ser humano, né?
0: E que sempre vai se encaixar na vida de qualquer ser humano. Sim. E aí as cartomantes então vai se usurpar um pouco desse discurso. E é o caso da Rita. Que no momento ela também vai entrar toda receosa, né? Coração aflito ao mesmo tempo. Mas que a cartomante usa esse discurso. Como posso dizer um discurso. Promissor, né? Vai dar tudo certo e tudo mais. E de repente o final dela não é tão bonito assim como a gente imagina.
1: O cara, a gente não tá fazendo nada muito linear, né? Porque é mais em forma de bate-papo mesmo. Mas isso, desde o começo do conto, fica evidenciado. Para o leitor mais atento, ele vai perceber que na intertextualidade do Machado, ele começa com: Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869. Se a gente pensar nas obras de Shakespeare, a gente já pode pensar assim, esse conto não vai acabar bem. Sim. Né? Então, e esse desfecho vai né? ser trágico. Porque de
0: repente, pessoal, a Rita morre, já vou falar isso pra vocês. E o, o finalzinho. Ah, vamos ler o finalzinho também depois?
1: Vamos, mas antes do finalzinho, Sim. vamos ler como que eles se, se embrenharam nessa, nesse Moro. triângulo. Vamos lá. Diz assim, ó, uniram-se os três, convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo e nesse desastre que o foi, os dois, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vila ela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita, Rita tratou especialmente do coração e ninguém faria melhor. Como daí chegaram o amor? Não soube nunca. Aquela parte que eu falo que ele conta como eles chegaram ao amor, depois ele diz que ele, o personagem, nunca soube, né? Revelando talvez o caráter ingênuo do Camilo, né? Sim. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher, e bonita, odor de fêmea. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios, Camila ensinou-lhe as damas e os xadrez e jogavam as noites, ela mal. Ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até... Muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, no caso os olhos. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de vilela uma rica bengala de presente. De Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração? Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas a vulgaridade sublime. Olha a ironia machadiana. Ou, pelo menos, deleitosas. A velha... Caleça de prata, em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada Fechadinhos, ambos, vale o carro de Apolo Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam Ele vai dizer aqui Caminho quis sinceramente fugir, mas eu não pôde Rita, como uma serpente, foi se acercando dele Envolveu o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo E pingou-lhe o veneno na boca ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos. Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Ah, isso a gente tem que comentar sobre a ironia machadiana, né? Sim. Ele coloca a mulher como uma serpente, eu já tinha comentado isso. E fala da questão do, do remorso e dos sentimentos, mas que a vitória do sentimento em relação ao remorso, por estar traindo o melhor amigo com a mulher dele, foi muito curta, a vitória foi delirante, né? Aí a gente pode ver, né, Caio, essa questão da ironia machadiana.
0: O que é bem recorrente, inclusive, especialmente da figura feminina, né? Quando a gente pensa no romantismo, a mulher é sempre idealizada, a gente sempre coloca a mulher para patamar muito alto e que o homem sofre muito devido à ausência dela. Enquanto a partir daqui, a mulher é, ela causa uma dor mais diferente do romantismo, né? Porque na verdade a gente tem é uma mulher desnudada, vamos dizer assim, uma mulher que não é tão romantizada não tão ingênua como a gente conhecia até então no romantismo. O que eu acho que é por isso, inclusive, que a maioria das mulheres machadianas são mulheres aí que cometem adultério, que são víboras, que matam, ou alguma coisa assim do tipo. e que ela como termina o conto? O
1: conto termina a, a semelhança de uma tragédia do Shakespeare com a morte dos amantes. Mas antes do, do, do término do conto, uma coisa bem interessante. A, a questão do misticismo está presente no conto do Machado. Nos faz pensar muitas vezes que a, a cartomante, a semelhança de uma espécie de oráculo, né? Que Sim. vai dizer a verdade para os personagens, o que está acontecendo. É, é procurada por Camilo, depois de receber um bilhetinho do marido. E depois de se ausentar da casa do por um tempo. do tempo. Vilela por um tempo, né? Porque, poxa, tô saindo com a mulher do cara, né? Vou dar um tempo, não vou ficar indo lá na casa dele sempre, Vai não. Vai que ele descobre. Vai que ele tá sabendo, porque eles começam a receber as cartas, né? cai sabendo do adultério, da Rita e do Camilo. Então ele se afasta, fica com bastante medo. Recebe uma carta, uma, um, um bilhetinho do, do Vilela, chamando pra ir na casa dele tal hora. Ele fica muitíssimo assustado. E ele que, segundo o conto, não era uma pessoa crédula como a Rita era, é... Tinha suas crendices, que segundo o texto, elas morreram com, quando ele fez 20 anos. A mãe tentava incutir na cabeça dele certas crendices, certas superstições, mas ele tirava sarro da Rita, principalmente pelo fato dela ter procurado a cartomante. Mas naquele dia de aflição, de conflito interno, de medo de ser descoberto pelo marido da mulher, ele passa em frente lá à casa da cartomante, ele faz o que? Caio procura a cartomante.
0: Inclusive, ele vai sair de lá igualmente tranquilo, né?
1: Bastante. Essa é a parte mais, assim, é... interessante, porque ali é uma quebra de expectativa. Porque ele vai, e pela cara de susto, ela já fala do susto dele, aquilo que eu falei sobre a linguagem não verbal, que a gente passa pras pessoas até mesmo, normalmente, sem querer, não até mesmo, normalmente, sem querer. As pessoas estão nos lendo o tempo todo, né? E Machado fazia isso, lia as pessoas muito bem. E ela... Ela faz ali uma previsão de que tudo vai dar muito certo na vida dele. Ele sai olhando o mar, olhando a vida mais colorida, vai dar tudo certo. Vou aproveitar até pra voltar a frequentar a casa do, do Vilela. Vai ficar tudo muito, muito bem. E quando ele chega na casa do Vilela, não é nada disso que acontece. Ele tá com a feição decomposta, diz o texto, né? Claro, ele tá transtornado, ele descobriu o adultério da esposa com o melhor amigo, porque não é adultério. Simplesmente. É o adultério da esposa com um amigo de infância.
0: Com o melhor amigo. É, né? né? com
1: o melhor amigo dele. E aí ele chama o, o, o Camilo pra, pra alguma parte ali, um espaço da casa. O Camilo já vê que a Rita tá morta, toda ensanguentada. E ele é, segura ele no, no colarinho do, do Camilo e dá dois tiros. E é assim que acaba o conto uma tragédia. É bem
0: parecido com Shakespeare, né?
1: Bem parecido com Shakespeare. É, Mais parecido. uma vez, o, o intertextual Machado de Assis, né?
0: E... não sei, quando eu penso na Cartomante, a representação dela, porque ela prediz o futuro por meio de cartas, né? Mas são é, uma proferidora de discursos falsos, muito esse falso discurso político que a gente constantemente acredita, somos hipnotizados pelo discurso do outro, que de repente isso simplesmente não acontece é porque, e...
1: sabe porque que eu vou falar para você porque nós sempre queremos ouvir dizer aquilo que nós queremos ouvir dizer, Sim. Keila, você tá sendo redundante, Não, eu quero dizer exatamente isso nós procuramos nos discursos do outro o eco do nosso próprio discurso porque, então se eu editando, quero acreditar é? que vai acabar tudo bem, no caso o Camilo, ah não, vai ficar tudo bem eu procuro alguém e essa pessoa disse pra mim aquilo que eu gostaria de ouvir dizer. E eu acredito, porque isso me é conveniente, né? Enquanto às vezes a gente acredita nas coisas e nas pessoas por conveniência. Ela tá dizendo aquilo que eu gostaria que ela dissesse, Sim. né? Então a gente tá vivendo realmente esses dias em que as pessoas procuram discursos à semelhança dos seus, né? De que vai dar tudo certo, e a que vai questão tudo do bem direito... e ignora a questão da tragédia.
0: Sim, e a questão também do triângulo amoroso que... Naquele momento, o casamento era, uma, era por uma questão de conveniência, né? então Ou de ascensão social, ou por uma questão de mulher não pode morrer sozinha, né? Vai estragar, manchar o nome da família. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho então a Rita, que ela vai se apaixonar. E pensando bem, o nome da Rita na literatura é sempre assim um nome bem marginalizado.
1: <risos> é verdade, né? Ninguém mais se chama Rita. É Acabei de pensar sobre isso, né?
0: Mas que a Rita, de repente, ela talvez tenha se casado então com o Vilela por uma questão de interesse e se apaixonou pelo amigo. E que o casamento naquele momento, a mulher que se do homem, ela era ousada fazer isso, né? Porque ela poderia acabar com o nome da família, manchar o nome da família e o seu próprio nome. E conseguir outro casamento do final do século XIX era uma coisa praticamente impossível. E ao mesmo tempo, o quanto a gente vê que essas relações mudaram, né? Hoje, apesar que ainda temos aqueles discursos machistas, né? Patriarcais, escrotos, nós temos essas relações líquidas, né? Pensa penso no Balma. Então, talvez desde aquele momento as, as, as relações fossem líquidas, só que naquele período, você dá um passo atrás, era um problema social. Hoje não. Acho que hoje as pessoas aceitam mais essas relações líquidas e não deu certo, ok, bola pra frente. É,
1: é porque, na verdade, assim né, vamos pensar no discurso das avós, né? Sim. As avós dizem assim, nossa, já não se faz mais casamentos como antigamente. Que antigamente é esse? Século 19? Século 20? XX, século 21? Em que as relações não se desvaziam por interesses? por conveniência não necessariamente né? a gente falou sobre a questão do adultério feminino o adultério masculino é mal citado na literatura como se realmente o fato do adultério acontecer ele estivesse intimamente né? ligado à figura da mulher quando o homem poderia ter quantas mulheres ele quisesse e ele voltava pra casa a esposa estava ali bonita esperando, esperando né? e isso tudo é uma grande construção social né porque o machado vem e mostra também isso né ó que a mulher também trai pode trair menos mas ela também trai principalmente uma situação de conveniência outra coisa que me chamou muito no um conto o okay? cai é, é o seguinte o quanto quando nós nos afirmamos de certo modo céticos mas quando somos nós a enfrentarmos o problema, no caso, o Camilo, a gente apela até para aquilo que a gente dizia que não, não acreditava. Tá,
0: e se não me engano, no começo do conto, ele até dá uma risada da Rita, né? Ele ri, o sarro assim,
1: dela, vai procurar a cartomante, que absurdo, né? É. De
0: repente, quem está lá procurando a cartomante? O Camilo. O
1: Camilo. E... E sai feliz ainda, acreditando naquilo. Ele que se dizia cético, né? Que é descrito como um personagem cético, tira sarro da Rita, no final do conto vai de encontro ao seu destino, vamos colocar assim, né? Sai lá do oráculo, vai de encontro é, ao seu destino, e o final é absolutamente trágico.
0: E o quanto o Machado acaba sendo universal com esse conto, né? Porque não é um tema que restringe apenas a Rio de Janeiro, apenas Brasil. O quanto ele é universal, ele trabalha essa questão. De um triângulo amoroso, das relações mais efêmeras, mais é... inconstantes. E também a questão da metalinguagem. A metalinguagem é um recurso também bem frequente no Machado de Assis. E esses intertextos que o Machado faz, eu não. talvez eu tenha que pegar um pouquinho mais. Mas o intertexto não é só assim fazer um intertexto simples, mas um intertexto que tem a ver com a história como ele faz aqui com o Shakespeare, que eu achei fenomenal. É, possível. exato.
1: E se a gente pensar um pouquinho, também buscar na, nos textos que a gente tem, o, o Caio, e que servem né, de base para a nossa é, civilização, é, eu me, me lembrei agora do, do conto, que não é um conto, é uma história mitológica, mas eu estou trabalhando com os alunos em formato de conto, a história da, da esfinge. Quando o Édipo ele sai da sua terra de origem e ele sai, não porque ele quer, mas porque o pai o tira da sua cidade por causa da profecia de que aquele filho tomaria o lugar do rei, e no caminho, fugindo de sua terra natal, ele contra a esfinge, que faz uma pergunta básica, que nos é feita todos os dias, decifra-me ou devoro-te. Eu posso pensar na figura do oráculo, na figura da cartomante, na figura da esfinge, na figura da vida, que vivemos fazendo essas perguntas muitas vezes tão difíceis de responder. Ele foge do seu destino, mas fugindo do seu destino, ele encontra o seu destino. Sim. Né? E um final igualmente trágico. Na né? história mitológica, ele consegue matar, porque ele decifra os enigmas da esfinge, ele volta para sua terra de origem, se torna rei, casa com a mãe, Jocasta, Nossa. né? A terra é assolada por muitas misérias porque alguém lá, alguma figura lá dos sacerdotes e dos oráculos da época vão dizer, alguém aqui casou, matou o pai casou com a mãe e ferrou com tudo, né? Quem será que é? Depois de investigar descobre-se que quem fez isso foi o Édipo, né? Que cega os próprios olhos, Jocasta se mata, enfim, mais uma tragédia.
0: É, e o Machado, pessoal, é, ele, o fato de ele ser parte do realismo, ele a só produção literária dividida em dois momentos. Então uma fase que é mais romântica, em que ele está se desligando do romantismo, é um momento de ruptura, né ele vem aos poucos no sentido mais de vamos brincar um pouco com, com as críticas sociais. Só que de repente, na segunda fase, que é essa fase do conto inclusive, é uma fase muito mais... É, realista e que ele ataca de modo muito mais ácido a sociedade, especialmente as crenças que nós tínhamos lá no romantismo, né?
1: Exatamente. E, e
0: eu acho que por isso que é uma leitura urgente, eu acho que é sempre um exercício você lembrar um pouco do passado, associado com os dias de hoje, e a gente fica analisando o que, que mudou e se mudou, né?
1: É porque um clássico é um clássico justamente, né? Na, na, na definição do, do Calvino é, um clássico é um clássico em uma das definições, porque ele nunca terminou de dizer aquilo que ele tem pra dizer. Então ele tá sempre dizendo, ele tá dizendo lá no século XV, no século XVIII, no século XIX, no século XXI, ele tem alguma coisa pra passar pra gente. Eu
0: tenho certeza, pessoal, que toda vez que vocês forem ler Machado de Assis, vocês vão ler e vão ter uma interpretação, vão achar alguma coisa que vocês não perceberam porque Machado também é místico, né? No discurso, né? Parece que cada vez que a gente lê, a gente conta outra coisa, para é. explorar e tudo mais. Isso
1: faz dele um clássico, né? Então, galera, assim, é, a literatura serve, dentre tantas funções, para nos humanizar. Uma historinha, qualquer Netflix conta, né? Qualquer livrinho, qualquer pessoa que você encontra por aí tem uma história para contar. É, o legal é você pensar o que, é que eu posso refletir a partir dessa história. O que, que a cartomante me fez pensar? Ah, me fez pensar no aspecto místico. Não, mas peraí, o Machado ele desconstrói essa ideia do místico, de poder prever realmente é, o futuro. Mas mais que isso, ele desmascara né, o ser humano em sua essência. Né? o ser humano em sua essência, ele é capaz de matar, ele é capaz de ser sádico, ele é capaz de trair, mas ele também é capaz de amar, né? se a gente pensar na figura da Rita, vamos sim. dizer que ela não amou o Camilo, sim, ela amou o Camilo, ela amou muito provavelmente mais do que ela amou o próprio marido, que era um casamento de conveniência.
0: E o final, acho que apresenta bem quem fugia dos padrões, né? Então você não segue os nossos padrões, então a morte. Uma questão de causa e consequências, assim, né? Uma é, coisa mais.
1: É como se, que se tivesse que pagar pelo erro pelo cometido, né? Sim. E no caso, é, os amantes aí. Isso é um pouco, como é que eu poderia dizer? Lei de causa e consequência. Mas era é isso que eu queria falar também. Porque se a gente pensar assim, a gente volta lá no romantismo, né? O bem é recompensado e o mal é punido. E na vida, lamento dizer, não é exatamente assim que acontece, né? Nem sempre o bem vence o mal Até porque bem e mal são coisas bastante relativas A gente tem que aprender a relativizar as coisas Sim. E a pensar sempre se colocando no lugar do outro Eu acho que a literatura é urgente Ela é necessária por causa dessas questões Kai, Fazer a gente pensar, fazer a gente refletir Sobre o mundo que nos cerca, sobre a sociedade, sobre o contexto no qual uma sociedade está inserida, sobre os valores vigentes naquela determinada sociedade. E, principalmente, eu me encaixo nesses valores, eu me sinto encaixado nessa sociedade que prega essas hum. coisas.
0: E repare também, pessoal, o quanto que o Machado sempre está abordando a questão da, da burguesia, né? Sempre assim, um discurso burguês. E se a gente pensar um pouco na história da vida dele, ele é filho de uma lavadeira, uma lavadeira portuguesa e o pai dele era pintor mulato. E dentro da sua produção, são quase 200 contos, o que que ele retratou, retratou, por exemplo, em relação à escravidão? Então ele tem um quê ali de, de, se, é, de se opor totalmente ao romantismo, principalmente da classe burguesa, né? um modo bem agressivo. E que, não vou falar que exa acontece exatamente igual, mas a gente não pode falar que mudou muita coisa também, né, Kila?
1: Não, né? Essas máscaras continuam, essa sociedade burguesa, junto com a sua hipocrisia e os seus valores dominantes, também continuam.
0: E é por isso que essa leitura é urgente, pessoal. Kila, muito obrigado por mais um encontro. Super
1: abraço, Kai, mais um prazer.
0: E, literatos, nos vemos no próximo podcast. Até mais, tchau, tchau. Abraço. <música>